0: Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel da Silva. Idag så ska ni få lyssna på en intervju med Kalle Alvén. Och det var så att i slutet av februari så åkte jag ner till Skåne för att träffa Kalle. Eh, Kalle är ju både jägare och entreprenör. Han driver någonting som heter Godsjakt. Där han totalt har examinerat 9000 jägarexamens elever. Han har jobbat i Afrika med jakt i två år och rest över egentligen hela världen för att jaga. Totalt så har han fällt över hundra olika arter. Väldigt stor skillnad på Kalles jakthistorik och karriär om man jämt med min. Och jag kände att Kalle verkar vara en intressant person att prata med. Så jag åkte ner i slutet av februari för att träffa Kalle. Vi var även ute och eh, pyrchade lite dov. Och, eh, och hur det gick det ska ni få höra i podden. Eh, Kalle har en förkärlek för just rådjur och har under många år arbetat med förvaltning av just rådjur. Men innan vi lyssnar på avsnittet med Kalle Alven så kommer det här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Och då tänkte jag ringa upp Mattias Westerlund som var med i podden under säsong 1 ett avsnitt som jag verkligen kan rekommendera. Eh, för att prata lite grann om kläder. Vad man ska tänka på och ha på sig. Eh, och packa eh, när man är på kanske lite mer äventyrlig hjälp. Hej Mattias, det var Daniel da Silva här.
1: Hej Daniel, hej!
0: Hej, vet du vad? Jag skulle vilja prata lite grann med dig om, eh, om hur det är att vara ute i naturen eh, kontra kläder. Vad man ska tänka på då?
1: Precis, precis. Det är ju en hel del. Mitt jobb handlar ju till stor del om att vara ute och framförallt många gånger tyvärr i dåligt väder.
0: Och flera dagar va? Alltså övernatta i tält och det är liksom en äventyrlig jaktform du håller på med ganska ofta. Det är
1: ju oftast en äventyrlig jaktform och många gånger i väglöst land då. Här är det ju lite olika. Ibland är det kanske så att man är ute om man tar källjakten mot... Mot Ripa till exempel att man gör dagsturen Men många och mer och mer vill ju också ligga ute i tält till mm. exempel. Och övernatta på ett
0: område. Och om man gör det, om man är ute i ett par, tre dagar och övernattar i tält och så vidare. Har du något bra tips på vad man ska tänka på eh, när, man, när man packar och gör, gör i ordning allting inför eh, gällande kläder?
1: Absolut det har jag. Jag tänker så här att man, när man är ute i några dagar så ska man. har man tur och det är fint väder så kanske man vill gå i en shop om man har som tur. De flesta kommer jag att jaga de första veckorna på, på jakten. Om man då tänker sig det så skulle man, jag skulle ha ett par eh, byxor. Mm. Det finns en som heter Pointer Pro som är en favorit. Den är tunn men den är vattentålig. Oftast är det ju blött på dagg när man börjar på morgon. Men just det här att blir det varmare kan jag snabbt ventilera gå upp. Kanske gå bara i skjort, skjortärmarna om man har riktigt tur. Men oftast blåst det så då brukar jag ha en liten väst så att jag sett på med en väst också mm. och när det då blir kallare eller om det börjar regna, då brukar jag ha pointer projacka där men den har samma funktion, om jag och du skulle gå och se för liksom hunden står nu och så vill jag göra en snabb rush upp mot den här att man kan snabbt öppna och ventilera ut över skottsvärme så man inte sen blir bröt eller börjar frysa när man kommer tillbaka till kampen
0: ska man ha olika byxor med sig då, alltså ett par som är, eller hur, hur, hur brukar du, jag brukar,
1: om, jag, om jag bara får om jag ska göra en dagstur då brukar jag välja en byxa som är väldigt, väldigt tålvatten så att säga och ha ventilation för att klara jag på den. Det skulle jag nog många gånger göra om jag ligger ute också men jag skulle det man lätt kan vara bort, ni som ska bo i tält till exempel- det är att man kom tillbaka och man har rört på- men nu är man tillbaka där och lägerelden sprak- och solen börjar gå ner om man har som tur- över fjället eller man bara kryper in- och det är ut och man hör det där så på tältduken- att man glömde bort att Då vill ofta oftast ha en varmare byxa, en varm byxa som man drar på sig för att komma att sitta stilla.
0: Har chavalier någon, någon byxa som du rekommenderar? Alldeles extra kanske?
1: Eh, det finns ju då en som heter ett Pointer Pro när man går. Sen finns det ju till de varmare byxorna så finns det en som heter, x och så ska de också komma med en, 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 en ny modell. som ser jätte ut som ett frost.
0: Spännande. Eh, Mattias, eh, tack snälla för att vi fick prata med dig.
1: Tack så mycket. Hej hej!
0: Jag sitter så alltså här med Kalle Alven, jägaren och entreprenören eh, och det känns som att vi kommer att ha hur mycket som helst att prata om. Välkommen hit Kalle!
2: Tack! Jag snackar alltid för mycket så att jag försöker vara lite lugn.
0: Vi, är, vi har hängt i ett dygn nu. Ja. Eh, jag kom ner igår tillsammans med min son eh, vi, alltså i Skåne eh, där du är uppvuxen. Jag får eh, och... texta mig. Mm. Nej, jag tror att det ska vara ganska lugnt. Men vi har haft det otroligt fint. Du har verkligen tagit hand om oss och Tack. visat oss. Och vi har pratat och jag är ganska säker på att det inte kommer vara svårt att fylla en timmars podcast med dig.
2: Nej, Jag kan ju köra monolog en timme utan att andas som jag själv, enligt många. Så att vi försöker Dina dina blöder i alla fall inte under de här ett-dygnet i alla fall.
0: Nej, men jag har ju suget åt mig så mycket som möjligt. Det är därför jag pysslar med podden också. Det är för att lära mig av olika människor med olika perspektiv på jakt. Ja. Mm. Och eh, Jag har pratat med en mängd olika typer av personer eh, och du är otroligt intressant tycker jag eh, av många olika anledningar och idag kommer vi liksom försöka toucha det mesta. Eh, sådär. Eh, jag tänkte att vi skulle börja och prata lite grann om vem du är eh, och hur du, hur du växte upp och lite så. Eh, jag, jag vet att du har växt, typ, växt upp på ett slott, eller hur?
2: Eh, farfar började på slottet och eh, pappa Alltså han har jobbat lantbrukare, som min farfars far var väldigt duktig lantbrukare så han jobbade ihop så att han började 1900-talet lite, förstås han var en duktig bunne och hade 2800 hektar under plog, som man säger här nere mm. jord mm. <laughs> så han var duktig, så han kunde köpa halva Malmö nej men alltså, det var verkligen en sån stad, men han älskade han brann ju för det mm. och de i släkten och familjen säger att jag är den första i så kallar jag brukar inte säga att jag tar någon som man säger grattis du inte jägar och sånt här, men han var den som var jägare. Min pappa är ju ingen jägare. Han är skytt. Mm. Han kommer träva med ledarskytt så han skjuter liksom. Men farfars far Albin då. Jag heter också Albin. Jag heter Carl Felix Sebastian Albin. Och han älskade ju. Du vet det bästa han visste med att skjuta räv. Mm. Så han satt ute. Du vet det och kallt. Det var liksom du i slutet och hade åtlatt grävt ner någonting och så satt han och väntade hur länge som jag få skjuta räv. Fast han hade flera slott och guds och gårdar, för det var rätt många i familjen på den tiden. Mm. Sen är det ju nästa, du vet de här tre, de klassiska tre generationer så att farfar då, de fick ju, pågarna, de bröderna de fick ju sitt guds och slott Och systern gift sig med i ysta så de hade ju då väldigt mycket ysta, i allhanda. Och sen då pappa har då två bröder och det är väldigt svårt att generationsskifta. Det är, alltså värdet på gårdar är så stort men det avkastas så dåligt. Mm. Så det har varit, det är jättesvårt att det är ett privileg, men det är också väldigt svårt, och sen och sånt. Så jag har ju själv. Jag var rätt envis, så jag har ju startat med verkligen ingenting och försökt bygga upp allting själv. Mm. Och det har aldrig varit pengar som jag älskar ju verkligen. Det jag gör är så tacksam, så jag vill tacka alla jägare examenslevare som har kommit till mig. Jag är från verkligen för hjärtat tacksam att. De har men vi
0: kommer det. komma in på det. Du, du driver någonting som heter Godsjakt där du. Uh, har jägarexamenskurser
2: Ja, och det här namnet är ju inte det var för att jag jag, höll på, jag älskar rådjuren mm. och jag guidade lite jag höll på mycket med det. så jag trodde att jag skulle hålla på um, en av nära vänners pappa så till att man kan tjäna pengar på jakten och allt så jag lyssnade jag läste Williamson innan i Lund men fick en whiplash-skada så hade det lite svårt att ha haft nattklubb och så vidare och då blev det så att jag tänkte att om jag jobbar lite mäklare så få in lite och sen så kan jag då göra lite jakten. Så mitt mål var att ha 40 och så lever man åt. Mm. Och ha så lite kostnader som möjligt. Och så guida lite bokar och så hålla på med det. Och så kunna göra det man älskar. För då behöver man ta så mycket pengar. Jobbar man med som man trivs med då tröstar man sig själv. jag har testat olika grejer i livet. Och
0: eh, jakten kommer ju då eh, som en naturlig del för dig eller hur, hur har det funkat?
2: När jag var tre år gammal så... Är, sägs det då, det här måste också vara preskruerat men pappa tog ju nu 22an och gav till mig och sen sköt jag en hare. Nio år fick jag andra hagel i värt, Och det är ganska roligt för när jag föddes fick jag en från här här rätt rolig historia. För förr i tiden vet du, man, när man fick vapen då, med licens om jägerexamen och sånt där. Har du koll på det? Nej, faktiskt inte. Innan var det så att hade man då jaktmark så var det bara inga ringa polisen. Så fick man pangen. Och då får mamma telefonsamtal från polisen. Mm. Och då är de bara så här... Ja, vad är det du ska skjuta? Mamma, det är ju ingen aning. Hon bara, är, det? är det småvilt eller är ja, mamma? Ja, ja, absolut. Så de första vapnen som jag hade, de, de stod ju på mamma.
0: Aha.
2: Och när jag tog till rätt sent, då hade jag med min egna vapen som jag hade jagat med hur länge som helst. Det var ju förr i tiden ja. lite annorlunda. Så att när jag var nio fick jag andra hagelpangen och den sköt jag mycket led över med ja. Och
0: det här med skytte kommer vi också prata mycket om, tänkte jag. Och jag vill nästan börja där faktiskt. Mm. Du har ju hjälpt mig när jag har kommit hit. Och vi har stått och tränat med simulator. Jag var extremt
2: positiv. För att du, du är ju väldigt... När du tyckte själv att du inte var bra på skjut och du tog inte skott och allt sånt. Så finns det ju ingen anledning. Nu är inte jag den... De som känner mig har varit på kurs hos mig. Så är det ju såhär, hon tränar mig med 99 positiva kommentarer på en negativ... Jag säger ju inte något positivt i till elever men din rörelse och allt, det är fantastiskt som du sköt. Du klippte skotten och drog, du klippte och drog men det fixar du så du blir lite mjukare. Du la på ett eh, fingerblumman heter det man la på luftspalten så kramar du fint men då var väldigt bra rörelse då Fruktansvaparknologi är jättebra. Och rätt sätt och rätt teknik. Tack. Så att jag tycker att du ska absolut
0: inte hålla igen. Jag är väldigt tacksam för de tipsen du gav mig. Ja. och Jag tänkte att vi skulle prata lite om det. För det finns ju många som lyssnar på den här podden som ja. har jagat länge. Eller eh, må även många som inte har jagat så länge. Eller som funderar på att börja. Och, och det med länge tycker jag är viktigt vi diskuterar
2: ja. För då, om man gör fel i 30 år ja, då måste du det är bättre att, att göra lätt. fel i två sekunder och sen göra rätt i ja. en minut. För då har du något rätt. Jag är ju inte en skjutinstruktör som jag får betala par timme utan för mig går det bara ut på så fort som möjligt att lära så mycket som möjligt. Och Men det enkelt. Det,
0: där måste jag säga att det var exakt så jag uppfattade det själv. När du, när du instruerade mig så med väldigt små uh, finjusteringar och enkla detaljer Folk kan så bara fick du känna mig trygg. Ja. Kan du inte berätta för, för de som lyssnar hur, vad tycker du är liksom de fundamentala sakerna man ska tänka på för att bli en duktig uh, skytt om vi börjar med kulvapen?
2: Vapnet ska ju passa. Mm. Man ska vara trygg. Du ska inte vara... Du ska inte vara kulredd och allt om det kvittar. Hur mycket man blundar och bärs kommer inte träffa skottet. Liksom du blundar och drar skott som de flesta gör. Micke Tam som är extremt kompetent och duktig. Duktig ägare, duktig skytt, duktig. Så han är fantastisk. Mm. Som du har haft innan. Jag, jag tycker så mycket om Alltså Han är riktigt bra. Han hade skyttekurser. och då sa han det också. Att majoriteten var blunda, klippte, skottredda.
3: Mm.
2: Och det är som när Wilsfine började komma in. Så är det ju fortfarande en sån jaktbutik. Det är ju business som ska tjäna mm. pengar och sälja något nytt hela tiden, och hela tiden något sånt här. Och då skulle alla gå upp i gröver kaliber. Om mm. man frågar de flesta älgarna som har dött i Norrland så tror de att de har dött av en 6,5. Och 6,5 är fantastisk. Mm. Vilken kaliber? Och den heter 6,5 Swedish på Swedish. Alltså bara namnet gör ju att man älskar den. Mm tar man då liksom mindre rekyl så skjuter man ju bättre. Sen tycker jag alltid att man ska ha ljuddämpare. Mm. Det som blev problemet där då när grisarna kom in då skulle helt plötsligt alla ha en 9362. Mm. 962 måste vara en av de dumma kalibrarna som har gjort så en tung rekyl som tung smäll och sakta det går sakta att ta ett andra skott. Nu är det fortfarande så att ett andra ska ta ju för nästa första skottet ska alltid träffa. du har ju ett ganska
0: speciellt grepp om bössan också. Mm. Din han jobbar ganska mycket.
2: Ja, men jag har ju testat jättemycket fram. Och så här, och jag låg jag som Lapplandsjägare i Kiruna och var en sån här grej med fältskytte och allt sånt där. Och tar man då som vi sköt, då stod vi jättebrevbent. Och när jag sen skulle skjuta lederväst så var man det och stod sköt också. Och tar man en duktig skytt liksom... Och står konstigt så skjuter den ju bättre med någon som står rätt och liksom kan inte skjuta så mycket. Så man kan göra på många sätt, men mm. allting går ut och gör det så enkelt som möjligt. Så att ska jag skjuta ett djur så ligger jag heller på 30 meter, jag vet inte, jag är där med benstöd och kramar av den en straffspack. Liksom. Man faller var vara någon förlant, men att man verkligen visar respekt. Mm. Men då tekniken som jag har kommit fram till och testat man fram och vad som funkar och man ser vad som fungerar både för mig själv och för elever och då det är viktigt att du hela tiden, man använder aldrig sikta. Sikta behöver man spendera tid och titta på målet man, och, och börja fundera. Utan man tittar bara på målet och går in och skjuter. Allt skjuter och bakifrån. Vad folk, menar du med det? Mm, alltså, om du ska skjuta ett stilla mm. djur som står stilla, så börjar man då säga att vi skjuter med en eye Eller om man skjuter med en Swarovski liksom med ett, alltså ett kurs och som mm. en röd punkt. Jag tycker att man ska ha röd punkter. Så börjar man nere, tittar mm. på målet där man vill skotta. men man ligger lite lägre. Mm. Fingret på att titta på väg in i där man ska skjuta. Som mm. vi tar Elgen till exempel. Ja. Nedre delen av målet börjar man, titta på mitten, på väg in kramar man. Inte ja. när man går in och försöker hålla stilla för då klipper man och drar och hamnar lågt. Utan på vägen in kramar man och då kompenserar man ju för rekylen också. För rekylen går ju ner. Då tar man ju på vägen in.
0: Men du tittar på Ja, man fokuserar. Du bestämmer du fokuserar punkten där du, där
2: du vill skottet ska ta. Mm. Så på vägen in kramar man. Mm. För det tar ju en stund innan. Och det är precis som nu du sköter. Ja, gör där. du det är oavsett du om Röd punkt eller inte? Jag skjuter ju antingen med aimpoint. Ja. På det vi aktuellt alltid aimpoint. Och så smyger jag allting så är jag alltid... Jag har en svår att 6 18. Jag trivs jättebra, men jag har haft den länge. 18 är en perfekt förstoring för mig. Jag vill inte ha större för att när jag skjuter på djur... Jag var väldigt privilegierad och jag har kunnat jaga och allt sånt. När jag sköt mycket så kände jag att om jag har djur som i storlek så att vi känner som dov till exempel. Mm. Kanske jag kan skjuta på 500 med jag är jättebra form. känner man lite så att jag kan 400. Och 300 känns inte svårt att man är i form. Har man som nu jag hade ett upphåll på ett år då, då, känns ju 100 jobbet. Mm. Då är det fortfarande den fyra. Alltså riktmärket är fyra. Och sen så har man en rödpunkt i mitten. Så då jobbar man med den. Mm. Så stilla stående, nere från in och krama. Och ligga och skjuta på de här hålen så har jag ju benstöd. Så, så det som jag visade, man sätter handskikarna bak på bak stocken som man ligger stilla i målet. Mm. Och så fingrar på och krama. Allting går ut på att kunna krama. Och titta på målet och fokusera. Sen när man är i form och känner sig bättre, då är det ju det också att. Målet blir mycket, mycket större man känner sig nära Känns det inte bra så blir det skitlitet Precis som ledöverskyttet, ledövan blir liten och snabb Kontra den blir jättestor och sakta Men berätta om hur du
0: gör med din vänstra mm. arm. För den mm. ser ju annorlunda ut
2: Om du pekar, hur gör du nu om du pekar Exakt, då har du pekfingret. Mm. Bra, då jobbar vi med det. Största delen i mitt liv är jag skjutit så här. Jag vet inte om man ska beskriva det. Men ja, men med, med är klassiskt. Yeah. Under. Och, sen hagen, så hand, och så har man vänsterhanden för långt fram. Mm. Då blir du stel och inte så rörlig. flyttar man lite bak så blir mjuka, snabba anläggning. Sen börjar man ner. Du, det, det visar jag också dig.
0: Mm. Fast du pekar ju med fingret. Mm. Så den så sätter jag du Och sen tar
2: jag vänsterarmbågen och låser upp. För jag skjuter med hela kroppen och höfterna. Mm. Och så står jag mindre än axelbredd. Så istället kontra man de militära vi är, ju, vi är ju inte 20 längre det är ett tag sedan vi var 20 och man militärade och då står man väldigt brett mm. står man brett som de flesta gör så skjuter man bara med armarna mm. helt katastrof man ska ju använda hela kroppen, ta rekylen överallt och sen är det många som skjuter med att de tar upp som högerskytt om upp högranbågen tog upp högranbågen, mm. då spänner du så kan du inte ta rekylen bra utan den ska vara mjuk nere för att ta rekylen här mm hagel då har man mer vikt framåt mm. ofta så att man lägger man säger alltså 90 procent på knäet framåt liksom så alltså vikten fram. Kula lite raka i kroppen. Mm. Skjut alltid med ljuddämpare så har i ingen och tänka på den biten mjuka avslappna här så tar man i där. Håll med vänster om den så du kan ligga kvar och repetera. Mm. Alltid titta på målet. Mm. Så titta, sätt och sätter fokus liksom på målet. Precis som ett objektiv. Du skruvar på objektivet har du det på målet. För det ser man ju,
0: det är ganska vanligt hos många att efter skottet så tittar man upp samtidigt som man repeterar. Men du ligger alltid Tänk, kvar i siktet. Alltså det är så hillbilligt.
2: De som tar ner vapnet ner till höften och börjar repetera där nej, jag gråter. Det är kanske inte så. Det,
0: men, men i alla fall, det är jättevanligt. Nej men många lyfter i alla fall blicken lite grann över kikasiktet. Nu, nu har du för, för höga
2: tankar om folk för att du råkar var duktig och kan repetera bra. För jag sa det där med din strass och du repeterar ja. vikt var fantastiskt bra. Okay. Folk tränar för lite. Det är inte som golf där folk står och bra. Folk tar ner jättemycket. Mm. Och det är jätte så ska att hitta in i kika siktet igen och allt sånt. Och så har det blivit någon grej nu att alla ska ha kolkam. Alla behöver inte ha kolkam. Och jag tycker inte riktigt om när folk trycker till när man skjuter kula. För du får ett spännmoment. Mm. Jag lägger den här. Hjuterhagen lägger jag den. Men jag lägger fortfarande hårt.
0: Det här avsnittet är också sponsrat av Weidman.se, en jaktresebyrå. Och jag sitter här med Einar som är ansvarig på byrået. Mm. Weidmans Heil. Weidmans Dank. <laughs> det så säger man ju. Ja, ja, helt rätt. Och Weidman, om vi börjar där, det står startet med Ava. Ja. Vaid... Precis.
3: Eh, w -N -N ska man gå in på för att kolla in våra jaktresor.
0: Ja, vad härligt. Och jag, jag reste ju faktiskt med er. Eh, så vi var tillsammans i Polen och jagade kronhjort under brunsten. Eh, fantastisk upplevelse.
3: Mm, det var fint.
0: Och den resan kan man väl eh, faktiskt beställa och boka till nästa år. Eller mm. till detta året då, efter sommaren.
3: Ja, vi har under brunsten i september så har vi två avresor planerade nu under första och andra veckan i september. Och de kostar 15 000 kronor per person och då ingår alltihop, resa, tur och retur, jaktarrangemang, mat och dryck, boende, rubb och stubb förutom då fällavgifter.
0: Och kring fällavgifter, hur funkar det där då? Det, ni har ju en lista på, på sajten vet jag, så att man faktiskt kan se i förväg då vad, vad en eventuell gjort trofé kostar.
3: Mm. Och den prislistan är ju direkt ifrån det polska skogsbolaget som vi jagar hos. Vi har inga påslag på den prislistan och där särskiljer vi oss mot våra konkurrenter utan vi vill att det ska vara prisvärt och bra och det ska inte kosta skjortan att skjuta en fin kronjortstrofé. Så därför så är vi många gånger halva priset mot andra jaktresarrangörer.
0: Och ni har ju väldigt god kontakt med den polska arrangören. De här pengarna som, som kommer in från... från Trofeiavgifterna, vad används de till?
3: Mm, de går ju rätt in i den här eh, arrangören som tar och återinvesterar det i eh, skog och i eh, djuren och utfodring för att det ska kunna komma en större och starkare stam. Så att det är ju viltvård som pengarna går rätt in i. Eh, så att det, det är ju så hållbart och etiskt som det bara kan bli utan mellanhänder.
0: Och när vi var nere så jagade vi på över 20 000 hektar. Och det är ju enorma marker Och mm. biotopen var så sjukt häftig Så är ni sugna på att få Samma härliga upplevelse som jag hade Så tycker jag att ni ska gå in på www.videman.se Där kan ni också titta på en film där, ja men, Som vi filmade När jag var nere
3: Absolut, gå in på www.videman.se Kolla in filmen och hör av er om ni har några frågor Så ser vi fram emot att
0: Ses i de polska skogarna
3: I september
0: och om vi tittar på eh, Kula mm. eh, löpande vilt mm. eh, så är det ju jag har varit inne på det tidigare avsnitt också att jag, vid väldigt få tillfällen så har jag egentligen faktiskt avlossats skott på löpande
2: vilt. Men nästa säsong?
0: Ja, så alltså nu börjar jag, träna har tränat jättemycket så nu mm. känner jag mig liksom trygg i det. Har jag har ju sett
2: dig nu, du är hemma.
0: Ja, ja, men det är gött att höra. Men du har ju, de flesta kanske inte skjuter på löpande vilt över ungefär 80 meter, det är ganska vanligt tror jag. Men du har ju liksom skjutit på löpande vilt på extrema avstånd, eller hur? Vad, vad, hur tänker man då? Vad, det här är antagligen ingenting som du rekommenderar för, för många andra och ingenting Nej, som jag tar man, rekommenderar.
2: Tar man jägarförbundets bok, Gamla som Stoffers, han skriver, att man inte ska skjuta på löpande vilt men sen har man älgen, man skjuter på löpande. Jag, jag är inte ute efter att oh, jag kan skjuta och långa och det läge ut så här, jag skulle hellre som på Youtube jag lägger hellre ut att förvalta viltet som vi ska komma in på scen, utan jag. Men så är det fortfarande så här, sen vill jag marknadsföra. Mm. Kan jag skjuta bara så lyssnar folk på mig bättre. Och nu har jag varit väldigt privilegierad och skjutit mycket av min och Jag har tränat mycket med den och skjutit mycket med eleverna. Och under de första åren jag körde jägarexamen så skötte jag alltid mer själv under kursen än vad eleverna gjorde sammanlagt.
3: Mm.
2: Den är speciell. Nu är det ju inte alls samma sätt. Nu är det så här, och för jag tränar hela tiden. Jag sköt i sju dagar i veckan liksom, äh, hagel, kula och Inte mycket pistoler men jag sköt hela tiden. Och då då kunde jag ju, jag känner mig trygg utan konstigheten jag sköt som bäst att skjuta på 300 löpande kron när jag är i Spanien med nine point. Mm. Det gör jag inte idag utan konstigheter. Det får man liksom komma in. Och då, då är jag så många dagar där precis som när jag är i Afrika. Jag har ett par månader och det bara skjuter nästan varje dag. Det är så långa håll. Och man jobbar upp sig till och så känner man liksom. Och man nu ska pusha, för jag är mycket till att pusha. För att jag vill bara alltså instruera är det som jag brinner för om man vill kunna lära ut och hitta teknik och det jag kände som när jag tog över ett år borta jag jakten ett helt år där jag inte skjuter ett enda djur mm. men jag sen skulle börja skjuta alla de här sakerna som jag vet att eleverna när de blir nervösa när de ska skjuta upp det är folk gör fel och man tänker för mycket när man ska skjuta precis som du berättar själv det händer med det också, och sen bygga upp allt det här och då blir man förhoppningsvis en bättre instruktör och om man då sammanfattar liksom enkelt då är det att skjuta på första svingen. Vad betyder det? Jo, om man nu har ett, vi säger att man skjuter på en gris på 25 meters löp. Ta den då när man då kommer under bakifrån. och man då kommer in i ut, har fingret alltså in och så kramar och stannar inte så att man inte Lägg och tänk och stanna upp, sikta och så här. Utan första svingen precis som du sköt grisen. Mm. Och du sköt ju, igår sköt du på 150 meter och träffade när vi tränade på simulatorn. Mm. Skjuter man på de normala hållen som då är kanske 80 meter max men heller 20, 30, 40, 50 meter där man ska vara kulfång och, och alla de här bitarna. Och man får tänka på hundförare och man får tänka på hundan och andra djur. och man då om man då applicerar det här så är det fortfarande att skjuta i första sving. Har man finger på stannar inte, svingar och det är svårt för mig att säga det. Utan Nej, men jag jag brukar alltid vilja visa Nej, det. Men folk, man tänker under och bakifrån med. så att man, man hittar en punkt och skjuter man på kort håll då kan man fortfarande skjuta och kan man titta i djuret. Ja. Man behöver ju inte lämna djuret. Det är också en väldigt intressant sak. Om man skjuter på 100 meter på ett djur, eller vill säga 80 lätt för älgen. Där vet ju alla framförhållning på älgen. Mm. Mm. Har du ett minne då får du lämna. Men det finns ju ingenstans att titta framför. Nej. Om vi tar en geist till exempel, om vi ska skjuta en på 80. det finns ingen punkt framför. Det är det folk gör fel. Utan du ska fortfarande träffa, eller titta där du vill att skottet ska träffa. Så tittar man där, och sen är det så att lämnar man, och så skjuter man. Om man applicerar det till en ledövare, så är det hur mycket himmel har du framför? Mm. Och här är det samma sak hur mycket. Men då är det liksom du tittar där du är skottskar, och sen tar du bakifrån. Och så kommer du igenom och så kommer man och stannar inte. Så att man får... Det är lättare med en om vi får klara ledduvan. Med Men du
0: tittar hela tiden på där du vill, ja, Om vi
2: har en så tittar du till exempel i framkanten på en eller framkanten. Mm. Så du tittar på ledduvan och sen så svingar du igenom. Och sen när du lämnar ledduvan och får viss himmel. Det är lätt sätt att förstå det. Mm. Då kommer du och stannar inte. Mm. Skjuter jag på längre håll, skjuter jag på 200 till exempel på en kron, då har man ett djur framför håll. Då tittar du på, och sen är sen när det är ett djur framför, då rider jag. Rider ofta, då ligger du på samma, då samma hastighet du ligger framför mm. när du börjar komma på lite håll. Och när du då skjuter, då gäller det att du kramar och stannar, Då får man ha väldigt bra teknik och krama. Mm. Då vi, då är, måste vi, jag jag måste få lägga in ja. en liten ja.
0: äh, inte varning, men brasklapp ja. och det är att, eh, från min sida i alla fall och jag antar att det är från det också ja. det är absolut ingen rekommendation att Nej, och det är jätteviktigt att du säger ja. det här för, det för det man måste ha liksom, respekten för att, utan... du, du har ju hållit på och berättat, du, du tränar du gör som du vill ja. men eh, jag, själv, jag själv personligen jag, jag skulle ju, igår stod vi på en simulator eh, ja. och då, då träffade jag bra på löpande bild på 150 meter men det skulle jag aldrig och det här är jätteviktigt jag
2: är helt med och det är samma som jag också förklarar de här filmerna när jag står i Spanien och skjuter jag skjuter liksom 300 djur på, säg jag skjuter 20 djur i snitt om dagen, jag ligger mellan 0 till 30 djur per dag och skjuter på ett pass mm. och så gör jag det hela tiden, jag går ut på ett pass mer eller mindre allt jag ser, men det, men det är liksom inte det du går ut på att göra de här långa skotten utan det är ju tekniken vi försöker snacka om och försöka applicera. Utan det bästa som finns är ju att skjuta på korta håll och kontroll och man vill absolut inte skada. Nej. Så därför får vi... Det är jätteviktigt att vi får rätt på det här. Ja. Ja. Nu, jag... nu bränner jag i tekniken. Det är bara för att det är lättare att förklara. Ja, och det är jätteintressant
0: ja. att lyssna på och, och hur du tänker och hur du gör. För ja. jag, jag märker ju både hur du håller i bössan, hur du... Uh, ja, men hur du tänker när, när du skjuter ja. uh, är uh, lite annorlunda än vad många andra gör idag var jag
2: jättenära på att, vi skulle skjuta, att jag hade skjutit ett par Dov och det hade gått väldigt fort uh. för jag har sett och bestämt innan var jag kan skjuta och sen går det att jag bara titta och så går det som en robot uh. liksom
0: Vilka, vi kan prata om det uh. Uh, det var ju så att jag och Kalle har varit ute idag uh, min son var med också yeah. uh, min skåne och uh, vi fick då möjligheten att följa med dig och uh, Pyrsha Dov men vi stötte på ett gäng och de var väl på, på 500-600
2: meter ute på en åker eh, som var ganska
0: kuperad ja. åkermark. Eh. Och de
2: är ju drillade nu slut som lägger sig på en höjd och så har de koll på allting. Exakt. Och minst det läs och bara drar dem väldigt par Ja,
0: men istället för att som många andra gör eh, det är att man kanske går in i, ett, liksom, i skogen Sittar eller och vänta, spelar spela på lottu väntar och så springer man fram. Eh, så sa du, vi lägger oss ner och så kryper vi. Eh, så vi ålade ju cirka 300 meter eh, i mm. leran så både jag, Louie och min kika. Jag vill ju att du ska få helt, liksom, jag har ju lera i munnen fortfarande. Mm. I liksom under, mellan tänderna har jag lera. Ehm och då till slut så kom vi in på, vad var det då, 250 kanske?
2: När du, när du var, eh, jag hade framme där på 210 och mm. sen in och med benstöd, handkikarna bak och allt sånt. Och då, då är det perfekt kulfång, vi har kuperat. Men jag förstår dig för att längre bak är det ett hus. Ja. Mm. Men när jag tittar där, det finns ingen chans. Hur en kulan vinklar och sånt, så kan den inte komma in. Så det är helt ofarligt. Nej. Men du har verkligen rätt. För det är samma sak: det här är en av de viktigaste sakerna. Om man står och ska skjuta och det inte känns rätt. Mm. Har man det minsta lilla frågan Något inte känns bra så ska man absolut inte skjuta För det kommer inte bli bra nej,
0: Och det var det ju det, det jag kände Och det, är det menar
2: innan man är ström, ja. frågetecken ska bort Och, och
0: då, då, för när jag samtidigt då Har djuren i bild och ser huset bakom Så, så känner jag att, nej men jag känner mig inte trygg i detta eh, Du kan marken Du kan biotopen och, och liknande ja, så. Men jag, jag, jag backar mig, jag
2: kollar med handkikarna Tittar, jag vet hur huset Och tittar hela vinklar, kollar över allt kul för Har inte frusit markerna. där finns ingen chans Även om jag har frusit, så är det helt ofarligt skott ja. Men,
0: eh, det men det känns ju då, konstigt i alla fall, Ja men det som hände då var ja. rätt intressant för då, eh, Men då så sa jag Men eh, om, om du vill eh, mm. så, så är du lärorikt Och nu har vi liksom smygit här i 300 tre, meter Och vi
2: behöver beskatta lite till eh,
0: Exakt Så, eh, så då eh, tog du eh, Geväret och sen så kröpte du lite till eh, Jag och min son låg kvar i ledaren eh, Och tittade på eh, Och sen efter ett tag, efter ganska länge faktiskt När du har liksom studerat mm. någon länge eh, Så reste vi oss upp och gick vi därifrån eh, ja, vi Smögbara utan störa Smärk, ja, ja. Och det var också en, en sak som jag uppskattade jättemycket som jag har lärt mig. Just din, din syn på att inte störa viltet. Så att
2: när jag vill valde ju, ju skjuta dem så få dagar som möjligt. Mm. Alltså om, om man har en mark som den här... Jag har ett par ställen med det av som det börjat skjutas. För att det, det är så pass... De här ställena kan du inte ha drevjakt. Det går inte. Det, finns, du kan, det här är inte gjort för drevjakt. Då får man smygjaga. Mm. Ehm, och... Det är häftigt tycker jag om man tittar och tänker. Och det det sista jag gjorde då, när jag inte sköt. Jag, jag vill ju skjuta i den här gruppen. Så vill jag gärna skjuta fem till tio stycken.
0: Och det, och det var det jag skulle komma till. Mm. Så det, det som hände då för er som lyssnar. Så var det så att Kalle sa att nej, men jag valde att inte ta skott för jag hade nog bara kunnat skjuta två stycken. Jag tre
2: hade jag skjutit utan problem. Men, jag ja, upp men då, i fem, för då hade stycken.
0: Du, du hade ju liksom sett, och det var du så, sa, men det känns som att du spelar schack när du jagar. För när man spelar, en, du, en duktig person som spelar schack tänker ju flera drag i förväg. Mm. Så det kändes som att du hade liksom studerat gruppen, du hade tänkt, ja, först jag först följer den, sen kommer du att röra så tre. Nej, precis uppe till
2: vänster. För jag inte ja. upp dem till vänster, jag vill ha ner dem till höger, och sen skulle jag skjuta den första bakom bogen upp och läva skott han stått den kommer ju dö, det är inget konstigt, ingen skjutning, ingenting. Så, stort, så har jag plockat nästa chock. Och sen så hade de, efter de har stått där och börjat falla som sprungit åt höger. Så har jag plockat ner längst fram till höger och sen bakom. Så har jag plockat dem undan så. För att jag vill, ja, om jag nu säger att, kollar man hos stammen i den är en väldigt stark stamm bland hinder och kalvar. Det här fältet som är på 80 hektar och har haft 600 dagar vinna. Och ni som är bönder, ni vet ju vad som händer om man sår raps och så kommer då in och, och betar lite. Det är bara så om. Och det är fortfarande kostnad. Liksom. Och, mm. och vi som är äldre, vi kommer ihåg att först då man pengar på banken och så fick man ränta. Och har man ett starkt kapital och man har många djur så kan man ta ränta. Här kan vi ta hinder och kalva. Kan vi skjuta. Vi kan absolut inte skjuta handjur. Det är helt för dåligt med hanjur. När jag kom in på den här marken så var det äldsta handjuret överallt när jag körde runt och tittade tre år. Mm. Ett handjur av dov, dovgjort, dovvilt, dovgjort än det harngjort, de skjuter man åtta, nio, tio års ålder. Sen finns det folk som säger, ja, med de där är då man kan avskjuta, man kan göra så här. Absolut, om man, har, om man har en perfekt värld med mycket djur så kan man selektera småkroppen, småsmätsar, spets under öronen. Men om det är för lite hanjor, så skjuter man inte, det besparar man. Så att, jag, jag är så provocerad av det, för att alla är så är det horn så skjuter man. Mm. Och skjuter inte jag skjuter grann. Man måste samarbeta. Tänka läng längre liksom. Och då var det ju vandrar. De har ju i brunsten. Alltså innan brunsten. De är lovliga Sverige från första september. Då är de inte hemma. Där det är liksom det normalt. Och de är iväg i härklubbar. Liksom. Sen kommer de in till brunsten. Någonstans i oktober. Och sen så ska de slåss. Och ska de gamla så ska de då, ska paras. Och sen efteråt så är de trötta. Och ska de vila. I Sverige får vi inte jaga under brunsten. Alltså det är ju lite brunst i början och slut. Men jag tycker bättre om att större marker där man skulle kunna få selektera i brunsten för de är kontroll. Och så blir det väldigt rätt. Istället för att lite låta skjuta på drev, på fel ställen. Sen tycker jag att det är fantastiskt så att alla får jaga. Men all jakt sker fortfarande på viltets bekostnad. Mm. Och nu jag hörde lite på lite olika när jag på det har hört på en massa andra. Alltså alla... Alla bara chatta om det här att det är okej okay att skjuta så länge man äter. Och jag har så svårt för det. Jag bara absolut, jag älskar att äta vilt. Alltså, när jag växte upp så var det så, det var, så var det. Vi var inte alls men så stått på jägarexamenskurserna och folk uppskattade. För i början tänkte jag att ni kommer hit för att lära att skjuta. Skit det, vi köttbullar och en pizza eller vi tar en korv och det går snabbt. Vi ska skjuta mycket. Och nu har jag ändrat mig så har mycket vilt. Men det är väldigt viktigt att visa respekt till djuren. Och då är ett något fint för då får man upp åldern på hondjuren. Och hondjuren får en stor stark man istället för en liten pågapitt. Vilket inte är jättebra. Så att det jag tycker man borde göra det är att söka spara upp. Och det, det vinner ju alla på. Då får man, det är många som säger att jag är inte troféjägare. Det är ju inte troféjägare men det är inte det. Det är, det är åldern. Och det är naturligt att ett som har gjort sitt är perfekt att plocka bort.
0: Berätta lite grann hur dina tankar går om, om det är så att man, man vill ha eh, om man har en mark eh, att man arrenderar mark eh, eller att man äger mark eller så där. Eh, eller ett jaktlag då, som, som jagar någonstans eh, som är ute efter att få en stark och bra rådjursstam eh, hur tycker du att man ska förvalta den på bästa sätt?
2: Idag måste man ta upp en annan grej, det har blivit annorlunda en dag när jag växte upp som det fältet söder om slottet som jag visade 1998 när jag hade muckat som Lapplands så hade jag hundra rådjur på det fältet. Idag är jag överlycklig när jag ser sett 12-5. Idag så överträder. vi tre mm. Och Då skjuter vi inte råjor hemma för kunde vi skjuta... Vi hade ju drevjakt med hagel. Vi har växt upp med det. Jag, jag har stått på pass och skjutit sex rådjur med mm. hagel. och Vi har haft humor. Alltså, vet, det, vi skjutit 20-30 rådjur per jakt. Uh, nu har jag dratt i handbromsen så att det som spelar roll är ju doven. Mm. Doven är väldigt starka och kommer in på bekostnad av råen. vi har villsvinen så hela den biten så att det blir konkurrens mm. också och de trycker undan råen så jag märkte hemma att mitt bästa ställe med råen hemma så var det inga rådjur och då tänker man tjuvjakt eller något man börjar tänka de här negativa fel sen bara märkte jag att det vandrade runt 12 harnjur dov mm. och, och så var det inga rådjur och bara ah mm. då förstår jag problemet va och då finns det olika lösningar på det här och prioriteringar man men jag älskar rådjuren och jag tycker att det är rådjursmark. Det är inte dovmark. Går vi tillbaka till själva man har rådjuren så är det för att få upp stammaren och sånt så är det ålder. Alltså man måste ju spara. Har man mycket djur? Nej, vad är, och
0: vad är ålder då? När, när pikar tror jag.
2: Det kan vi individuellt på olika marker också. Alltom, det är precis som med dovarmufflorna. Men dovarm brukar man säga 8-9 år. Och så 10-return normalt sett. Och så kronorna skjuter man 10-12. Bockarna var 6-7. Någonstans ibland samma 58, Det är lite mm. olika.
0: Och när du studerar en bok om du har den stilla stående ja. på 40 meter, säger ja. vi, så att du verkligen har möjlighet att studera den i siktet. Hur, hur gör du för att kunna identifiera om det är en Uh, nu, nu utgår vi från att det inte är liksom någon liten uh, småpinnar och så det, det är en rejäl, Det är en sextagare. Uh, den är den är liksom, det är en rejäl Det finns uh, ingen, som, det, det, är det är ingen, som kan, svara på, det är ingen som
2: kan svara på det. Nej. Helt omöjligt. Man får backa bandet. Det är perfekt när man börjar på året. men vi säger att man börjar uh, kolla rådjuren så att uh, de som först tappar honen börjar gamla de växer ut de som fejar först de gamla djuren. Så man följer dem och tar man då i april. Där när de fejar hornen, där minor, då, då kan man se var de börjar ta sina revir och så lättar sig åldern och sen får man följa och titta. Det är som att man kanske ibland kan vara ett större och starkare ur som håller sig, den bra bara för stor kroppen stora skalla för det är inte bara hornen. Nej. För att du ska få upp vikten och sånt och nu kommer vi in på något som är känsligt och kort och igen. Hur får man då, veta att det finns sådana här konstiga medaljer om man hänger på ett horn. Om du tittar in och och ser med medaljer på någon av hornen Nej, men jag ser sinnessjuka hon. Men alltså ja, det där är 20 inte... guldbockar där. Ja, Absolut, alltså, men jag har inte en medalj på dem. Nej,
0: jag men vet. jag måste förklara. Vi, vi, vi är alltså i ditt vardagsrum. Mm. Det är åtta meter i takhöjd. Och sen så är det... Alltså, jag, jag kan inte räkna dem. Men, men framför mig så ser jag... Det är väl tio stora bogmontage med ibex, kronhjortar, dovgjort. Det är vildsvin, en sika ser mufflon, en räv och så vidare. Ja, det, det är helt sjukt. Men okej, okay. men bara så att ni förstår. Och uh, medaljer, ja.
2: så, så det var där du var. Tar vi rådjuren, Vä då tar man och väger den. Och har du då en viss vikt så vet man att okay, det är med guld och silver och brons. Det här låter ju kan man sätta en medalj på. Men, men det visar en bra förvaltning Om man har bra mark. Djuren har fått komma upp i ålder. Man har selekterat bra med, att, med stora och starka i kroppen. Och då blir det, det blir mer kött och du blir bättre det är starka igen och allting är rätt och bra. Mm. Det ska vara gammalt djur, det ska vara rätt, det ska vara jakt bakom. Det ska vara så jag håll på att guida mig. Jag guidade eh, nio guld, två silver och brons på två, två dagar plus två halvdagar. Och för mig var det liksom inte oh, de här medan, utan det var att det var rätt djur. Det var fin in på förmiddagen en på eftermiddagen, kunde ta fler klienter och vänner och så selekterar fötter så gick vi efter den här och det är så mycket förarbete. Mm.
0: Vilka bockar tycker du är bra om man vill ha en bra om man vill förvalta man. Vi Amerika. kollar ålder först. Och en bra. Hur, vad ska man titta efter man ska, ska man... få upp ålder.
2: Ja. ålder är det som är grundläggande säger de. Och tittar man på en bock och den beter sig barnsligt så ung ut. Ja, då är det en ung bock. Hur mm. länge man tittar på den. Mm. Ehm, tänker man kolla
0: vad gör den för att bete sig barnsligt? Hur ser du det
2: hur de rör sig runt och de beter sig. med smala i nacken, kroppen. Hornen kan ju... Du vet, det mindre horn kanske. Så att, men det som är jobbet med rådjuren... Mm. Jag skulle vilja att djuren hade ett sätt där man... Du vet, alla säger så att det är okej okay att skjuta sexor. Du kan ju ha andra hornuppsättningar som kan vara en sexor. Du kan ha jättetidigt, det kan vara en ung mm. Det är jättesvårt att bara säga. Men jag tycker man ska söka få upp ålder. Man ska följa och titta. Och det är så många ställen tycker jag där rådjuren idag där jag befinner mig jag runt och tittar så finns det inget ställe som i närheten är så starkt och bra som det har varit innan. Mm. Och det är väldigt kul att kunna förvalta. Jag, jag, nu jag har jag inte varit hemma på väldigt många år. Jag har inte varit hemma i Sverige sedan nästan sen 2013. Jag har upplevt mycket med jakten utomlands. Och examenskurserna, så jag har inte riktigt haft till med jakten. Så jag gjorde i valet att fokusera på istället och så tyckte jag var roligt med jakten utomlands. Men nu är jag tillbaka igen och börjat ta på mig lite mark för att kunna mm. förvalta orion.
0: Det är ju ganska få människor man träffar som, har, eh, som faktiskt har jagat och fält över hundra arter. Eh, du har berättat om vissa år när det är, liksom, det är, det är siffror som är helt galna. Eh, sådär. Eh, och, och, du, du har jagat sinnessjukt mycket. Men rådjur vet jag att du inte jagar. Eller Men jag
2: älskar dem i annat land. dem och sånt. Du ser som futtat där ja. jag visar någon annan bild. Och... Jag älskar ju dem. Alltså, jag tycker det är så. Alltså, den känslan och komma ut och retto futtan för det är så här, jag älskar ju barn när det är fint väder. Jag mm. förstår inte varför man jagar om det är dåligt väder. Regnar då är dåligt väder, varför gud så alltså det är ju det är självplåga liksom. Då vill fint väder, jag älskar fint väder. Råg ju nytt liksom men just att futta, då vill man ha fint väder. Mm. Då hade jag haft Hans bara han började snacka om futta med, med ljus. Jag futtar med ljus. Mina som här har inte de här, Vi hade varit på bygga och sätta på väggarna. De är futtade på 30 meter med de här, det här stora objektivet. Med solen i ryggen. Mm. Alltså smyga sig in och skjuta dem. Det är ju tusen att Skjuta är ju inte så jävla kul. Ja. Känslan är att kunna ta någon och guida upp. Och han får skjuta. Alltså dela lyckan. Mm. När de skjuter och får troféen. Och ser de glada. Och just att man får dem lugna. Jag har tittat mycket när jag åker och jagar i olika länder. Så ser man guiden Och bara tjut, 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 Då blir man ju stressad. Mm. Hur var jag idag när du skulle skjuta? Och sen jag igår. Igår tyckte du att det var lite annorlunda.
0: Ja, nej, alltså det fanns ju noll stress. Man måste mig lugn och Och jag, jag känner mig, mig också bekväm i att kunna
2: avstå från skott. Ja. Um, och det är viktigt. Ja. För man ska, inte, man ska ju absolut inte skadeskjuta. Det ska inte kännas fel, det ska inte vara farligt. att har man det minsta skammar verkligen, för det blir inte bra. Nej. Och börja bli för mörkt, skjuta inte. Nej. Det är också många som jag fel tycker när man jagar bok. På morgonen, går inte ut när det är för mörkt. För då kan man bara stressa. Alltså, då kan man bara bli att man trampar på någon kvist eller gör något och skämmer av dem. Utan jobba med. Man kan, ju, man kan nästan jaga dem hela dagen nu. Mm. Och sen på kvällen när det börjar det bli mörkt och hem mm. Eller sitter och jagar äv sista biten. Mm. Och jag tycker om att locka räv med med lockgrupp precis som Uffe Lindrut använde samma lock, vi började snacka han, mm. han tänkte ju, man tar mig vad fan är det för skräni jävla dryg skåning som älskar sig själv, fan är det för en dryg jävla tyckte nu så där om mig men sen när vi satt och snackade ett par timmar och märkte att vi hade skjutit räv med samma lockpip vi började väldigt mycket 2005-2006 Håll hållit på med dem, då började han acceptera mig lite i alla fall lite så här okej okay. mm. skränig dryg skåning som älskar sig själv liksom för mycket <laughs> Men tror du att det är många som har den uppfattningen om det? Då är vi tillbaka till Slatans. Slatans bok var ju bra, eller hur? Ja, det jag hade skulle guida den största inom jakten i Europa. Och så, man, och så fick man liksom. Har man gått runt och sagt att man ska vara bäst, man måste pusha sig själv. Då löjer jag lite så här: ångestvärt. fan, varför har jag inte förberett mig mer? Varför har jag inte där? Man måste ju pusha sig själv. Mm. Säger man att man är medlemmjölk, då kan ju vara medlemmjölk. Men säger om att man ska vara bäst på att instruera, som jag tycker för egenexamen. Ja, då får man ju pressera mer. <skratt> och det är det de köper. Mm. Det är just det jag skyttet. Och då när jag guidat sånt jag. När jag började guida så kände jag att jag kan ingenting överallt, så Vad fan kan jag. Och så hade jag någon stor och så tyckte de att man var duktig. Så satt man som svensk, för jag är fortfarande på landet svensk.
1: När yes, svenska,
2: yes. Jag är på landet vet, skivar då, då tittar man ju ner på sina fötter och skäms. När någon säger att man är bra, man fattar ju ingenting. Liksom. Mm. Sen höll jag på med mycket, så att jag, jag är väldigt tacksam till Bassebäck. Och familjen Hamilton där. Det var min bästa kompis liksom, och hans pappa. Som tyvärr inte i tiden. Den tiden jag fick där med rågjorn och allting. Och med vänner och fina magasin. i började min egen examenskurs och så Det är den bästa tiden. Jag kan börja gråta nu när jag tänker på vats. Alltså, mm. alltså, jag är verkligen på gränsen mm. Mm. nu. Mm. jävla jag kan inte hålla mig nästan. Men den tiden där. Alltså bygga upp allting och så som står för Sen vi snackar ju på telefon varje kväll i timmar liksom mm. om allting med jakten. Och han höll på med S, jag höll på med bockarna och hur vi skulle göra det och det och det. Och det var en härlig period. Mm. Och sen när folk säger att man är, du vet, någon sa, åh du är den bästa gärven någonsin, var de och väldigt och jagar jag nej men vad snackar de? Det stämmer ju inte in på mig liksom. Bara, var fan, varför säger du så här liksom? Så fick man höra det ett par år, och så fick man privilegiet att jaga med. De största inom jakten de som var runt och jagat 70-240 olika, 300 olika arter. Du kan ju inte räkna, det är ju helt sjukt. När man kollar på de här djuren, ut som Star Wars-djur. vi såg dem. Mm. Så här det är så jag uppen. känner när, när ja, du tittar. säger hundra.
0: Ja. Eh, jag måste mm. fråga, du, du är helt hårdagd. Eh, ja. vad, vad var det som gjorde att du blev så berörd?
2: Nej, men jag är ju väldigt tacksam för att hålla på med det här. Mm. Alltså, jag älskar det. Och det är... Det är på mycket bekostnad av jättemycket saker och... För jag kände att hur ska man liksom, för det är alltid pengar. Du vet, folk känner liksom så. Kände jag att man tar ändå mycket betalt för mig. Jag tycker det är jättemycket pengar för någon att betala för jägare. För nu också inne på det här med, med jakten. Jag vill att alla ska kunna jaga och skjuta och allt sånt. Men också för rädda djuren och ta hand om de värde. Och för mig när jag växte upp så var pengar inom jakt. Det var ju smutsigt. Det var så förbjudet. Man betalade inte för jakt. Man bjöd varandra. Och det är lätt. Sitter man då som vi har jagt hemma. Så var man runt och jagade hos jag kompisar alla vi åkte på runt och jagade och så var det vänner och middag och allt sånt och jag började jaga jättetid i ålder och var runt att jaga överallt. Mm. Så det var ju en speciell bit. Men jag är, jag är väldigt tacksam för att ha alltså, lärt upp så många. Alltså just när man kommer och e examen och jag ska, jag ska förklara på bra sätt, men när de då kommer till en vad är det skyttet de kommer för. Jag är mm. så tacksam för då vill man verkligen kunna och det var där jag gjorde valet skita att skita jakt för jag vill bli duktig på att och om jag då är där och, instruer, och jag känner att jag hellre vill vara iväg torsdag, fredag, lördag och som söndag körde förtiden också. Att jag hellre vill festa eller vara på middag eller jaga eller åka resa och något sånt. Då är det inte ärligt och rätt. Mm. Men om eleverna vet att det är där jag helst vill vara. Och jag vill inte vill vara någon annanstans alltså heller sånt. Och det var där jag gick in så skett skete allt annat liv. Det är kul med kompisar som man träffar om du har fem kompisar som du träffar varje fredag, lördag. Mm. Ja, det är ju rätt likt. Och jag som då snackar mycket, då ska jag sitta och snacka och underhålla. Så dricker inte jag längre. Alltså så, här, så blir de andra fulla. Så behövs jag så länge folk är nyktra. Så när folk blir fulla så behövs jag inte längre. Mm. Så då kan jag åka hem liksom.
0: Men när vi pratade om detta förut i bilen ja. så men de här nya är bara så du det, det är en mörk resa sa du.
2: Ja men det är ju mörkt när du får skita. Jag har skett i fem bröllop på ett år. Jag har på fem bröllop som jag inte gick på. För att jag var så fokuserad... Jag, du inser insett att jag är lite tävling, kan man säga. Ja. Inte lite heller. Nej, det är ganska tydligt. Ja. Och då vill jag så här för att... Jag vill ju att varenda elev som kommer ska klara ägare. Alla ska klara proven. Mm. Om jag har någon som jobbar för mig som säger att när det kommer någon... Ja, ah, men den där är jättedålig. Det är helt ointressant. Mm. Utan varenda en... De som är sämt, det är alla som kommer och tror att de kanske... jag har gjort militärer för 30 år sedan... Sen är det väldigt många de som tycker att de kan skjuta. De kommer ju inte till mötet utan de är reda för teorin. De går ut i sådana teorikurs. Min kurs är inte teoretisk. Utan mina elever har läst all teori innan. Förbarnar för allt som de kommer till. Men så är det säkerhet att skjuta. Mm. Det är ju det som är det viktiga. Mm.
0: Jag, jag pratar med alla mina gäster om mm. varför de jagar. Det är lite så här grundidén till hela podden faktiskt. det Jag, jag tycker det är väldigt intressant med att människor har olika drivkrafter. Vissa har maten, andra har upplevelsen, spänningen och så vidare. Du känns ju liksom så extremt tävlingsinriktad. Så att det nästan... eller hur, hur vad, vad är det Jag ska inte lägga orden i munnen på mm. det. Men vad är liksom drivkraften? Har du funderat över det? Varför varför jagar du?
2: Um, nu kommer jag att babbla något så här... Fråga mig liksom vilket land var det häftigaste och vilket djur var det häftigaste. Tänk, tänk privilegiet som jag fick. Jag fick åka till Mongoliet. Mm. Kommer dit där och då, då står en person som har suttit i regeringen där som, är, som var chef och det fanns bara ett jaktbolag innan Gulchen eh, i Mongoliet. Då står han där helt så här, typ rullar nästan ut röda mattan till mig. Ta in mig i Ulaanbatt och jag får gå in i museen. Alltså museen som är stängda. Jag får in och titta och se allting i landet som du, du kan inte komma in i vanliga fall. Jag får reda på... Precis vad jag vill inom jakt och museen, alltså de inges kan, åker runt och få privilegiet ut i bergen. Jag var både i Gubbjörknen och jag, och jag var uppe i Altairbergen och, och jag, jag började, jag, den ibexen som sitter där som inte är där just nu som har trillat ner mm. <laughs> den sköt jag där och så det djur som du inte hade en aning vad det var, den white -tail gazellen som mm. det typen typ inte är tre svenska som har skjutit okay. uh, Det privilegiet att inte komma dit för att jag betalar pengar utan för att de respekterar mig de, de var helt så här, du vet, tyckte att jag var duktig, jag är duktig på att skjuta, duktig på att röra mig och hela den här biten. Att man är respekterad. Det är ju ett jätteprivileg mm. Åka runt i hela världen. De här människorna...
0: Men är det det min drivkraft? Ja, alltså att, att kunna välja
2: hundra personer som, vi, som jagar bort mig och du får välja vilka personer för de är intressanta. Mm. Jag tror det som driver mig är att det är energi och det är roligt att lära ut och skyttet och det med att jag kan skjuta på lång håll det enda som är vinningen och det är för att folk lyssnar bättre och lättare. Det är precis som den när du fick se Youtube, den som har lagt ut när skjuter 400 meter. Mm. Det för, om du kollar på Youtube, vad kollar folk på? Du själv älskar ju vildsynsfeber. Du gillar ju tysken, du vill kolla på det och du är som Alexander du en hela den här biten. Brevjakt är det som du tittade på mintern internet i början inom jakten. Och det är det folk älskar Så Jag ut, jag hade mitt första klippade en en halv miljon views. Mm. Och då, hade jag en, då har jag en box som är topp två största i världen på Safari Club. En jättefin bok, jättevackert, alltså, som skjuts. 5000 views. Och sen har jag nästa jag och skjuter fem grisar på 2,5 sekunder. eller sånt här. Och den får 1,5 miljon views. Mm. Då fattar jag att folk vill se skytte action. Det är inte det jag älskar, det är inte det jag driver för. Det är inte det jag brinner för, utan jag älskar råd i den här biten. Men det gör att folk kommer att ta examen av mig. Till många av mina
0: äster så brukar jag fråga lite grann om vad de har i sitt vapenskåp. Men jag tänkte vrida lite grann på den frågan till dig. Om man eh, är ganska ny på jakt, eh, vad, vad bör man leta efter? Vad ska man, hur, hur tycker du att man, att man ska fylla sitt vapenskåp?
2: Det är också en, här, det är också en grej. Har man obegränsat med pengar eller om man har det svåra och allt sånt, så, så är det fortfarande att man ska ha en klassetta. Mm. I kaliber 6,5 till 308 tycker jag med en och ett kikarsikte som, idag finns det ett bra kikarsikte, 5-6 tusen. Och så finns det de från 10 tusen och så de här 20-30 Jag älskar ju Swarovski medan allt annat. Så det är om man har lite mer pengar. Det finns Deltat från 10 som Astros Sweden har, liksom från 10. Och så finns det då 5-6 tusen som också har. Det finns lite olika namn på dem, men det är samma japan. De, de är mm. jättebra. Mm. Drevjakt skulle bli att de är privilegierade för jag jaga mycket drevjakt. I min värld finns det bara Ime Pointet. I'm gör att du, du fokuserar för mycket på djuret. Är det då hundar eller andra djur runt omkring? Du tänker mindre, du skjuter bättre än du tänker mindre. Mm. Och så skjuter man inte på för långa håll och det blir en tunnelseendet. Mm. För man ska ju inte skjuta på långa håll. Bara för vi snackar om teknik på långa håll. så Det tycker jag. Och sen ska man hagelpangen, hagelbock som passar. Mm. Sen är det ju så här, jag skjuter med en parazzi. men de startar på 130 000 då. Men det är det bästa som finns i hagelvägen. Jag har en blaser. Finns det finns absolut inget bättre än en blaser. Det är ingen slump att folk använder det. Pepparna, en trycket. Eller att resa med dem, allting. Mm. Sen är det ju där, när du köper en bil, vad är viktigt? Är det färgen? Är det inredning? Då är det om du ska trä, eller du ska plast, eller kolfiber. Det är liksom det du tycker och smak. Allting funkar det är som bra pang. Mm. Jag tycker däremot att man absolut inte ska skjuta, köpa tumhål. Alla idag ska jag hålla på med tumhål och allt sånt. För då spänner du tummen. Och spänner man tummen kan man inte krama med pekfingret, alltså med skottfingret. Mm. Så tumhål är hål i huvudet i min värld. Mm. Och så ljuddämpa. Mm. Och så då 6,5-3,8 är de två kaliberna för att det är de mest vanliga. Lätt ammunition. Funkar jättebra att skjuta med. Jag skjuter själv 2,70 för jag tycker det är den ultimata. Men det är ju en lite dyra kaliber kanske det är lite med övningsarmar men jag ska ju 2,70 mest. Mm. När jag sköt jaktskytte med kula med och jag spurde när vi var iväg då 7,6 och en halv så skjuter jag på banan och sånt så 7,6 och en halv.
0: Vi eh, behöver runda av. Och eh, jag är jättetacksam. Eh, inte bara för att du har varit eh, med som gäst i, i podden utan för den, det dygnet vi har haft tillsammans. Eh, och det är inte slut nu? Nej, 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 nej. Eh, men jag har lärt mig jättemycket och jag måste säga så här, jag... Ni har planerat den här säsongen, det är 15 gäster den här säsongen också. Om det var en person som jag inte trodde faktiskt skulle börja gråta under intervjun så var det du. Mm.
2: Och det, jag tycker det var härligt att du öppnade upp dig. Men det är en väldigt speciell resa liksom. Mm. Och, jag, och jag vill verkligen tacka alla elever som har kommit med och rekommendationer. Jag hade, på, jag hade två kurser i rad då alla utom en kom på rekommendation. Mm. jag vet, Det är ju Google liksom. Man googlar och hittar liksom, jägare som kommer Gudsjakt upp och Det är med namnet Gudsjakt, det skulle jag absolut inte heta Gudsjakt, men det var för att jag hade Jag tror inte jag skulle ha så mycket lever Utan det var för att det var jakten Det var liksom jag, sålde jakt, jag hade bockajakt Jag hade mm. harjakt och massa annat, därför hette det Gudsjakt För att jag hade på lite olika guds för mm. viltförvaltning För mm. jag tänker, det är tack vare guds Och de stora markerna som gör det möjligt För alla jagar, för om man har större marker Ska man förvalta mm. För om man får mycket småarbetar så skjuts det sönd ofta och därför hade jag namnet. Och skulle jag idag så skulle jag nu absolut inte ha det. Utan jag tänkte ju Åh oh yes, hade jag tagit fram arm arméns jägarskola eller jägarskola. Det hade jag tänkt lite. så, Men det blir gudsäkt. Nu är det så. Så jag är inte med mig det. Oavsett
0: så var det väldigt kul att få prata med dig. Jag är och väldigt jag tacksam och hoppas för... att uh, ni som har lyssnat uh, har uh, fått en, en fin och uh, härlig
2: bild av Kalle och all din kunskap. Och du var väldigt duktig på att skjuta. Och du bra. Och sen, sen tycker jag att du, du, ska, du måste det är fortfarande så här uh, det här med att folk tycker att man är dryg så måste ha, om man kollar på sådana som Håkan Dahlbjörd och alla om är bra. Man måste ha ett självförtroende. Man måste ha bort frågetecken, annars kan man inte prestera och sådär. Och det är samma med jakten. Känns det inte bara ska inte skjuta så man måste bygga upp ett självförtroende med skjutet. Så lägga ner på 300 meter på, på, och skjuta på 300 metersvallen så känns det ju tryggare att skjuta på 100 eller 80 eller 50.
0: Tusen tack alla för att du ställde upp på detta. Jag
2: snackar mycket.
0: Du snackar jättemycket. <laughs> det går liksom inte så att avsluta intervjun. Men nu trycker jag på stopp här bara. Och självklart ett stort tack till alla er som lyssnar på parten. Nästa avsnitt kommer på torsdag om en vecka. Och nu är det inte så många veckor kvar fram till midsommar. Så är det så att ni känner att jag vill lyssna på fler avsnitt. Då kan jag ju säga att det finns ju mängder av avsnitt ute. Så scrolla ner lite grann i listan så hittar ni kanske förra säsongens avsnitt. Eller tidigare avsnitt från den här säsongen. Och har ni inte lyssnat på dem så ligger de ju uppe. Så det är bara att lyssna på. Men vi hörs om en vecka. Hi.